0: Horse Diaries, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Horse Diaries Podcast, dem Podcast rund um Pferde und Reitsport von und mit mir. Ich bin Katharina und ich freue mich, euch heute hier in dieser neuen Folge zu begrüßen. Es ist ein bisschen her, seit die letzte Folge online gegangen ist. Und ja, es liegt ein bewegtes Jahr hinter uns, hinter mir jedenfalls. Ich vermute, dem einen oder anderen von euch geht es ähnlich. Im Jahr 2022 ist unwahrscheinlich viel passiert bei mir. Ich werde versuchen, das auch so Stück für Stück hier im Podcast aufzuarbeiten, weil es tatsächlich sehr viele Themen gibt, über die es sich, glaube ich, lohnt zu sprechen, die in der Zwischenzeit passiert sind. Mir war es wichtig, wenn ich diesen Podcast wieder starte, mit dem... Für mich wichtigsten Thema anzufangen, gleichzeitig aber auch dem unangenehmsten Thema, muss ich euch ganz ehrlich sagen, nämlich dem Tod von meiner Emmy. Alle, die den Podcast schon kennen, die kennen auch Emmy. Emmy war mein zweites eigenes Pferd. Ich habe sie bekommen, als ich 17 war. Emmy war damals sechs und sie ist diesen Sommer verstorben mit 20 Jahren. Ich bin mittlerweile 31 Jahre. Wir sind also ein ja, sehr langen Weg unserer Leben gemeinsam gegangen und wenn das dann so zu Ende geht, dann ist das natürlich einfach ein sehr großer Bruch im Leben und was, was ein bisschen Zeit und Raum braucht und nicht ist, worüber man jetzt mal so eben sprechen möchte. Vielleicht kann man das so kann man das so sagen und ich denke, jeder von euch, der auch schon mal ein Pferd oder ein geliebtes Tier verloren hat, der weiß, wie man sich danach fühlt und wie schwierig das auch sein kann. Trotz allem ist es mir wichtig, euch Emmys Geschichte zu erzählen, euch zu erzählen, wieso Emmy verstorben ist und was da genau passiert ist. Ich weiß, dass es immer noch wirklich ähm, viele von euch interessiert und ich freue mich darüber auch, dass ihr euch noch immer für Emmy interessiert. Das Internet ist ja doch relativ schnelllebig und trotzdem, als ich heute einen Fragensticker gepostet habe, mit was ähm, für Themen ihr euch wünschen würdet für die neue Podcast-Staffel, war Emmy... ähm, ja, das meistgenannte Thema und für mich war das eben auch wichtig, damit die neue Staffel zu starten. Es käme mir jetzt irgendwie falsch vor, euch zu erzählen, wie super alles mit Fristino läuft und das so zu unterschlagen. Ja, also, kommen wir mal direkt ins Thema rein. Ähm, hier nochmal die Triggerwarnung. Ich habe es eben schon gesagt, also Emmy ist im letzten Sommer verstorben und es wird darum gehen, warum und wie sie verstorben ist. Und falls für euch gerade tot Trauer oder Krankheit irgendwie ein sensibles Thema ist, dann würde ich euch vielleicht empfehlen, die Folge nicht oder zu einem anderen Zeitpunkt zu hören, ähm, weil ich da ja offen drüber sprechen werde, was passiert ist. Also es ging los, dass ich Anfang Juli an einem Freitagabend einen Anruf bekommen habe von ähm, unserer Stallbesitzerin damals. Man muss dazu wissen, Emmy stand in einem privaten Stall, also sie stand bei einer Familie hinterm Haus. Als ich dort hingegangen bin, waren da nur ganz wenig Pferde. Es war aber innerhalb der Zeit, die Emmy dort stand, das waren insgesamt anderthalb Jahre, ähm, tatsächlich relativ viel Fluktuation. Und zu dem Zeitpunkt war es schon, ja, schon sowas wie ein Pensionsstall. Die hatten ein bisschen ausgebaut, hatten einen Paddock-Trail gebaut, ähm, aber an sich war es was sehr Kleines, Privates. Das war mir damals auch total wichtig. Emmy kam ja aus einer größeren Herde und hatte sich da eben mehrfach auch verletzt, sowohl am Fesselträger als auch an der Sehne. Und ich wollte für sie eine möglichst ruhige Haltung. Deswegen hatte ich sie auch eine Stunde entfernt gestellt von mir, also tatsächlich 70 Kilometer entfernt, ähm, relativ weit. Ich konnte also gar nicht so oft hinfahren, Und dadurch war die Regelung so, dass sie da komplett umsorgt wurde. Also die sind auch mit ihr spazieren gegangen, ähm, haben sie geputzt, haben sich wirklich sehr, sehr liebevoll um sie gekümmert. Ich bekam also am Freitagabend einen Anruf aus dem Stall und ich glaube, das kennen wir alle, ähm, Freitagabend 19.30 Uhr. Das heißt nie was Gutes. Bin also rangegangen und ähm, habe schon auch direkt an der Stimme der Besitzerin des Stalls, die mich eben anrief, gehört, dass ja, dass das alles ähm, wohl nicht gut ist, dass Emmy nicht mehr richtig auftreten kann, ähm, dass sie sich irgendwie verletzt hat. So genau konnte sie es noch gar nicht beschreiben. Und dass ich bitte kommen soll und einen Tierarzt anrufen soll. Das habe ich dann natürlich auch gemacht. Ähm, ich saß sowieso im Auto. Ich glaube, ich wollte gerade tatsächlich in den Stall fahren zu Fustino und Finesse, meinem damaligen Verfügungspferd, das ich inzwischen auch abgegeben habe. Auch dazu, glaube ich, lohnt sich noch mal eine Podcast-Folge. Jedenfalls war ich sowieso irgendwie gerade im Begriff Loszufahren und bin dann natürlich ähm, direkt zu Emmy in den Stall gefahren, habe parallel die Klinik informiert, die in der Nähe von Emmys Stall war und die haben auch sofort jemanden losgeschickt. Der Tierarzt war dann tatsächlich schon kurz vor mir da und ich bin vorgefahren und ja, Emmy stand am Putzplatz und man hat schon direkt gesehen, ähm, dass es ihr nicht gut geht. Also sie hat ihr Vorderbein vorne rechts ähm, nicht richtig belastet, hat es immer wieder aufgestellt, aber auch immer wieder entlastet. Und wenn schon im Stehen das Vorderbein so wehtut, dass das Pferd nicht belasten mag, dann ist das natürlich ein absolutes Alarmsignal. Während man ja eine normale Lahmheit vor allem im Trab sehen kann, hat man einfach gesehen, dass sie schon im Stehen Schmerzen hat. Was genau eigentlich passiert ist, ist im Nachhinein ein bisschen schwierig aufzuklären. Es war jedenfalls so, dass Emmy mit der Tochter, der Stallbesitzer, die noch sehr, sehr jung war, ich glaube sieben Jahre, im Round Pen war und ähm, sie sie dort wohl losgemacht hat. Es war aber leider von den Erwachsenen niemand dabei. Deshalb ist es eben nicht so genau, ja, zu sagen, was passiert ist, weil es nur den Bericht von dem ähm, Kind gab, aber Vermutlich hat sie Emmy losgemacht, Emmy ist irgendwie angetrabt oder hat vielleicht eine Art Bocksprung gemacht und konnte dann plötzlich nicht mehr auftreten. Der Tierarzt war dann also schon da, ist in die ähm, Diagnostik gegangen und hat erstmal Röntgenbilder und Ultraschall gemacht. Auf dem Ultraschall war erstmal nichts zu sehen und auf den Röntgenbildern war aber zu sehen, dass das Griffelbein angebrochen ist. Das war dann also erstmal die Diagnose, wobei man sagen muss, dass sie dafür schon ungewöhnlich starke Schmerzen hatte. So Sachen am Griffelbein, die tun zwar weh, wenn da irgendwie ein Schlag drauf kommt, aber typischerweise ist das eher was, was sich durch eine leichtere Lahmheit eben äußert und nicht durch eine so, so starke Lahmheit, wie Emmy sie hatte. Aber der Tierarzt sagte dann: Naja, ähm, kann jetzt schon sein, dass ihr das einfach sehr akut wehtut, dass da eben jetzt gerade ein Schlag gegengekommen ist und. Dass dadurch, ja, sie solche Schmerzen hat. Er hat ihr dann ähm, starke Schmerzmittel gegeben und wir haben sie erstmal zurück auf ein kleines, abgetrenntes ähm, Paddock gebracht, also auf quasi so eine Art Paddock-Box dort im Stall. Und ich muss sagen, als sie dorthin geführt wurde, d- das war für mich, im, also im Rückblick in diesem ganzen Prozess, der allerschlimmste Moment, weil sie hatte so extreme Schmerzen. Ich habe das Pferd hier nun schon echt in vielen verschiedenen Zuständen gesehen und mit Kolik und auch schon mit starken Lahmheiten, aber das war wirklich das Schlimmste, was ich je gesehen habe, weil sie sich einfach nur geschleppt hat. Also sie, sie konnte wirklich vorne rechts nicht belasten und ja, das war echt ein Jammer. Also man musste sie gefühlt in dieses Paddock tragen und da war das erste Mal mein Gedanke, ach du Scheiße, wie, wie soll das ausgehen? Wie kann ich meinem Pferd solche Schmerzen zumuten? Also für mich war in dem Moment klar, dieser Zustand, wie er jetzt ist, ist das Allerschlimmste. Und egal, was jetzt mit dem Pferd passiert, lieber schläfer ich mein Pferd ein, als auch nur eine Stunde es unnötig so leiden zu lassen. Also schon in dem Moment war für mich in meinem Kopf einschläfern sofort eine Option. Ich habe auch zu dem Tierarzt gesagt, also was er davon hält, jetzt nicht direkt vom Einschläfern, sondern vom vom Zustand des Pferdes und er sagte eben, naja, wir müssen jetzt mal die Nacht abwarten und das sei schon auf jeden Fall jetzt mal vertretbar, das Pferd mal ein paar Stunden so zu lassen und man müsste jetzt gucken, wie sie sich eben erholt und ähm, ja, sie einfach am nächsten Tag nochmal angucken. Sie hat dann ja auch, wie gesagt, Schmerzmittel bekommen. Das hat aber auch nur so Mittel angeschlagen. Und ich bin dann mit einem wirklich echt unguten Gefühl nach Hause gefahren und hatte wirklich schon das Gefühl, pff, ja, ich weiß nicht, ähm, wie, wie soll das wieder gut werden? Obwohl ja die Diagnose an sich jetzt gar nicht so schlimm war. Da ging es jetzt noch um die Frage bei so einem Griffebeinbruch, ob man das operieren würde oder nicht, ob man das Griffelbein rausnehmen würde. Das waren noch so Fragen, die im Raum standen, ähm, auch da muss ich sagen, ein 20-jähriges Pferd nochmal zu operieren, ist natürlich auch eine Entscheidung, die man echt sorgfältig treffen sollte. Ich habe ja Emmy zweimal wegen Kolik operieren lassen und das ist einfach ein extrem krasser Eingriff, sicherlich eine Kolik-OP noch mehr als eine Griffelbein-OP, aber jede Operation mit anschließender Boxenruhe und allem drum und dran ist einfach für so ein Lauf- und Fluchttier immer ein Eingriff, da muss man sich, glaube ich, bewusst sein. Es kam dann der nächste Tag, das war also der Samstag. Es war natürlich auch alles ähm, komplett im Notdienst, wie das ja bei solchen Sachen irgendwie gefühlt immer ist. Und ähm, leider hatte sich Amis Zustand nicht besonders verbessert. Also sie war immer noch deutlich schrittlarm, wie die Tierärzte das nennen. Und ähm, ja, ich habe weiterhin mich gefragt, wie das irgendwie gut ausgehen soll. Habe mit dem Tierarzt telefoniert und habe gesagt, ja, wie... Also was soll ich mit diesem hochschmerzhaften Pferd machen? Ich kann das nicht da einfach im Stall stehen lassen. Das das ertrage ich nicht. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ich sie noch mal in die Klinik bringe, er noch mal eine umfangreichere Diagnostik macht und man dann eben irgendwie eine Entscheidung trifft, wie es weitergehen kann. Als ich dann in der Klinik angekommen war, ähm, lief sie immer noch sehr schlecht allerdings schon. ähm, Und das war Hinweis 1, auf hartem Boden besser als auf weichem Boden. Das konnte man da schon sehen, Tatsächlich hat sich dann auch gezeigt in der Diagnostik, das haben dann zwei Tierärzte zusammen gemacht, ähm, ich war da in der Pferdeklinik Tappendorf, war da auch sehr, sehr zufrieden, würde da immer wieder hinfahren, bin auch mit meinem ersten Pferd da schon öfter hingefahren, das ist bei uns in Schleswig-Holstein, genau, das nur am Rande, Ähm, wurde da auf jeden Fall sehr gut betreut und sehr gut aufgenommen und in der Diagnostik, die dann am Samstag gemacht wurde, stellte sich raus, dass eben die Beugesehne betroffen war. Ich habe es schon so weit verdrängt, dass ich nicht mal mehr weiß, ob die Tief- oder die Oberflächliche, ich glaube sogar, es waren beide. Ähm, Und zwar vorne rechts war das und auch da war schon mal ein Sehnenschaden vorher gewesen. Und der Befund sah nicht besonders gut aus. Das Griffelbein war wahrscheinlich sogar nur so ein ähm, Zufallsfund und hat überhaupt nicht zu dieser großen Schmerzhaftigkeit geführt, sondern die Sehne war eben das, was ihr so große Schmerzen gemacht hat. Und da habe ich dann tatsächlich auch gemerkt, wie sich einfach die Einschätzung der Tierärzte, der Dramatik der Situation irgendwie verändert hat und sich so ein bisschen mehr meinem anfänglichen Gefühl angeglichen hat, nämlich dem, dass das durchaus eine lebensbedrohliche Diagnose ist und dass nicht so ganz klar ist, ob und wie schnell das wieder heilen wird. Ich habe dann an dem Tag beschlossen, dass ich erstmal nichts entscheide, dass ich Emmy erstmal in der Klinik lasse, diese Diagnose sacken lasse und einfach ähm, ja zumindest noch mal ein paar Tage abwarte, denn die, Diag- also die Reaktion, das Pferd einzuschläfern, stand quasi dann tatsächlich im Raum. Ich wollte das aber natürlich nicht unüberlegt entscheiden, nicht einfach so entscheiden. Die Tierärzte hatten gesagt, sie fänden es vertretbar, ungefähr eine Woche abzuwarten. Wenn es sich bis dahin nicht verbessert, dann müsste man irgendwie handeln. Für mich persönlich wäre das jetzt keine Option gewesen, das Pferd tatsächlich eine Woche in diesem Zustand zu lassen. Ich habe da gemerkt, dass ich da vielleicht extremer bin als andere, das weiß ich nicht. Aber ähm, wie gesagt, also ein Lauf- und Fluchttier, was lahm ist, das muss eine absolut kurze Ausnahmesituation sein. Das ist einfach meine Meinung und damit tut man auch einfach den Tieren keinen Gefallen. Weil das Pferd weiß nicht, dass es vielleicht in einem halben Jahr wieder auf der Weide galoppieren kann. Das Pferd lebt im Hier und Jetzt und das Pferd weiß nur, dass es jetzt gerade krasse Schmerzen hat und blöd gesagt, wenn der Tiger um die Ecke kommt, nicht weg kann. Deswegen ist so eine Situation natürlich immer Stress für Pferd. Sie hat dann aber auch ähm, entsprechend Schmerzmittel bekommen. Alle, ich glaube, alle zwei Stunden oder alle paar Stunden wurde das dann erneuert. Das war ja alles in der Klinik zu managen. Und ich bin erstmal nach Hause gefahren, habe mich dann tatsächlich hingesetzt und habe mir meine Gedanken gemacht. Und was ich dann gemacht habe, das war tatsächlich sehr hilfreich. Ich habe mir einmal aufgeschrieben wann und aus welchem Grund er mir in den letzten Jahren lahm war. Und ich kam auf die sehr ähm, erschreckende Bilanz, dass sie innerhalb der letzten drei Jahre insgesamt sechsmal lahm war. Dreimal wegen des Fesselträgers hinten rechts und nun auch das dritte Mal wegen der Beuge sehen vorne rechts. Und da hat man auch gesehen, dass tatsächlich die Abstände zwischen den Verletzungen immer geringer wurden. Also dass es immer schneller wieder klinisch auffällig wurde. Wir haben sie dann, ähm, also am Anfang habe ich sie noch komplett auf der Weide gelassen, als sie das allererste Mal mit Fesselträgerschaden lahm war. Das ist ja auch tatsächlich auf der Weide passiert, damals als sie Fürstino bekommen hat. Sie war bis dahin, also bis sie Fürstino geboren hat, auf den Beinen immer super, super fit und hat sich dann da irgendwie diesen Fesselträgerschaden auf der Weide zugezogen. Was ich auch insoweit ganz interessant finde, ähm, dass Ja, ist ja immer heißt, ein Fesselträgerschaden wäre eine klassische Überlastungsverletzung vom Reiten, das ist sicherlich auch so. Aber wenn das Pferd eben zum Beispiel irgendwie eine Disbalance hat oder einfach schwache Sehnen hat, dann kann das durchaus eben auch auf der Weide passieren. Also zumindest ist es uns so passiert. Im Training war sie tatsächlich immer fit. Genau, also zurück ähm, zu der Situation Anfang Juli. Ich hatte ähm, mir das also alles einmal so notiert und ich glaube, die letzte Lahmheit war zu dem Zeitpunkt ungefähr drei bis vier Monate her, war aber damals wegen des Fesselträgers. Auch da war ich mit ihr in der Klinik gewesen. Das war aber eben nur eine leichte Hangbeinlahmheit, also hinten rechts. Und war jetzt nicht so, also sie stand da auch ein paar Wochen separiert, aber es war jetzt nicht so, dass das für sie so eine extreme Einschränkung der Lebensqualität war. Und das war jetzt natürlich bei dieser Verletzung einfach, Insofern eine andere Nummer, als dass sie so deutlich lahm war, dass das Pferd überhaupt wieder in eine Herde zu bekommen, ja schon echt ein anspruchsvoller Prozess war. Ich habe also dann eine Nacht drüber geschlafen und bin eigentlich am Sonntag aufgestanden mit dem Gefühl, dass es für Emmy besser wäre, das jetzt alles zu beenden. Ich war also relativ fest entschlossen, sie einschläfern zu lassen habe auch mit meinem Vater schon darüber gesprochen, habe mit meinem Mann darüber gesprochen. Also ich hatte für mich eigentlich schon so zu 90 Prozent den Entschluss gefasst. Ich war dann gerade zusammen mit meinem Mann auf dem Weg in die Klinik, um eben mit den Tierärzten zu sprechen und Emmy auch zu besuchen. Und dann rief der ähm, behandelnde Tierarzt an und sagte, er wäre absolut überglücklich. Ähm, Emmy hätte so krasse Fortschritte gemacht und würde schon viel, viel besser laufen als ähm, noch am Tag davor und hätte eben ja, sich in der Schmerzhaftigkeit verbessert, obwohl er schon schrittweise das Schmerzmittel reduziert hätte. Und es würde alles wahnsinnig positiv aussehen. Und dann war ich natürlich erstmal so einerseits total glücklich, aber andererseits auch erstmal total verwirrt, weil ich ja eigentlich für mich schon den Entschluss getroffen hatte. Dass ich sie eben lieber nicht weiter behandeln würde, um ihr das einfach zu ersparen, weil ich für mich keine Perspektive mehr gesehen habe. Habe dann auch tatsächlich länger mit dem Tierarzt gesprochen, habe ihm das eben auch nochmal erläutert, dass es nicht die erste Verletzung dieser Art ist, dass da schon sehr, sehr viel passiert ist. Und ja, dass ich eben eigentlich für mich schon eine Entscheidung getroffen hatte. Wir haben dann aber gesagt, naja, wenn sie jetzt klinisch so schnell so viel besser wird. Und da muss ich einfach mal sagen, das ist absolut typisch Amy. Emmy war so dermaßen hart im Nehmen. Also dass, dass sie wirklich wegen so einem angebrochenen Griffelbein so stark gelahmt hätte. Deswegen, das ist natürlich, der Tierarzt kennt das Pferd nicht, ich kenne das Pferd ja. Ähm, das wäre gar nicht vorstellbar gewesen, weil sie immer, immer, immer klinisch besser war, als die Befunde aussahen. Einfach weil sie ja so viel so weggesteckt hat und auch so sich, das klingt jetzt vermenschlich, aber sich wenig beschwert hat. Also sie einfach ein Pferd war, was ähm, ja immer alles gegeben hat und da wenig auf sich selbst geachtet hat, wenn man das so über Pferde sagen kann. Also an diesem Sonntag ähm, fiel dann erstmal die Entscheidung, das Pferd nicht einzuschläfern weil ich eben sie dann auch gesehen habe. Ich habe sie dann auch im Schritt gesehen und es stimmte, sie war deutlich besser. Und ich hatte das Gefühl, okay, ähm, da ist irgendwie Lebensmut und da ist Lebenswille. Und ähm, dann bekommt sie jetzt eben auch noch weiter Zeit, um einfach zu schauen, wie es sich entwickelt. Die Entwicklung war dann weiter positiv, auch die nächsten Tage. Und ich habe mich daraufhin nochmal mit dem Tier zusammengesetzt und habe gesagt, okay, Wenn wir das jetzt machen, wenn wir versuchen, das Pferd zu heilen, dann möchte ich aber auch, dass sie die bestmöglichen Chancen bekommt. Weil ich habe einfach Bedenken, wenn ich alles so mache wie die letzten Male, einfach nur mit ruhig stellen und langsam wieder in die Herde integrieren, dass es in ein paar Monaten irgendwie wieder aufflammt oder dass es einfach nicht mehr so gut heilen wird. Daher ähm, habe ich dann tatsächlich das allererste Mal mir die Behandlungsmöglichkeiten für Sehnenschäden vorstellen lassen. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das zu behandeln. Unter anderem ähm, gibt es Methoden mit Eigenblut, also ähm, IRAP und PRP sind die Methoden, über die wir gesprochen haben. Es gibt auch Stammzellentherapien. Also es gibt einiges, was man machen kann, was eben vor allem auch für eine schnellere Heilung sorgt und idealerweise auch für eine bessere Heilung. Ich bin auf dem Thema natürlich überhaupt kein Experte und das ist auch ein Thema, was ich gerne nochmal hier im Podcast im Podcast mit einem Tierarzt besprechen würde, weil ja diese Themen Sehnenschäden und Fesselträgerschäden unglaublich viele Pferde leider betreffen und nach meinem Gefühl auch zunehmend mehr Pferde. Deshalb ähm, kann ich hier nur meine eigene Wahrnehmung wiedergeben, ohne Anspruch auf medizinische Richtigkeit. Wir sind also die verschiedenen Behandlungsmethoden durchgegangen und ich habe mir gewünscht, dass wir das machen, was sozusagen am effizientesten ist, was also am wenigsten fürs Pferd eingreifend ist, was finanziell in einem Verhältnis steht dazu, dass es eben ein Rentnerpferd ist und ähm, was auch trotzdem gute Erfolgschancen hat. Natürlich ging es mir jetzt nicht primär ums Geld. Ich glaube, das ist vollkommen klar, weil wenn man ein 20-jähriges Pferd hat, was ähm, sowieso seit Jahren nur Rentner ist, ähm, dann glaube ich, finden es sehr viele schon verrückt, überhaupt über eine Behandlungsmethode nachzudenken, also das überhaupt behandeln zu lassen. Und hätte es jetzt was gegeben, wo ich gewusst hätte, das kostet 3000 Euro, aber mein Pferd wird zu 100 Prozent wieder gesund, dann hätte ich es natürlich auch gemacht, sofort. Ähm, aber ja, ich wollte einfach da irgendwie... Guten Weg für uns finden und entschieden habe ich mich dann für die PRP-Behandlung, die dann auch nach ein paar Tagen ähm, ziemlich schnell durchgeführt wurde. Das ist auch wichtig, dass man das einigermaßen schnell macht, wenn der Schaden noch frisch ist. Und das hat auch sehr, sehr gut geklappt. Also, da wurde ihr Blut abgenommen, das wurde eben auf eine Art und Weise vorbehandelt, die ich nicht mehr wiedergeben kann und ähm, dann wieder neu ähm, injiziert. Und darauf hat sie auch in dem Sinne zumindest gut angeschlagen. Es hat sich nichts entzündet und ähm, das sah alles soweit gut aus. Sie war auch klinisch weiterhin deutlich besser. Es war kaum noch geschwollen. Also es sah wirklich alles sehr, sehr positiv aus. Und ähm, sie war aber weiterhin auch noch in der Klinik. Das habe ich deshalb so gemacht, weil ich mir relativ sicher war, dass sie im Stall zu Hause nicht unbedingt ruhig stehen würde, weil sie da ja jederzeit ihre Herde im Blick hätte. Und ich das zusätzlich in der Klinik einfach gut finde, dass man jederzeit die Möglichkeit hat, auch zu reagieren, wenn irgendwas ist, dass das Pferd einfach 24 Stunden überwacht wird, weil sie für mich in so einem kritischen Zustand war, dass ich das sinnvoll fand. Sie stand da dann auch tatsächlich ruhig, hatte da eine Außenbox und einen Boxennachbarn und wurde auch relativ schnell dann wieder im Schritt bewegt. Weil das war was, was ich den Tierärzten gegenüber sehr offen kommuniziert habe. Ich möchte nicht mein Pferd ein halbes Jahr in die Box sperren und immer nur Schritt führen. Das ist für mich keine Option. Das steht für mich außer Verhältnis zu der restlichen Lebenserwartung des Pferdes. Also es war einfach, sie war alt. Sie war ähm, auch alt geworden, wenn man das so sagen kann. Ich glaube, einige von euch kennen das. Wenn man ein Pferd sehr, sehr lange hat, dann verliert man manchmal im Alltag so den Blick. Aber ich habe schon gemerkt, dass sie einfach zunehmend betagter wurde. Und ich habe tatsächlich Anfang des Sommers mit einer Freundin telefoniert und habe damals zu ihr gesagt, ich habe das Gefühl mit Emmy ich glaube, das geht nicht mehr so lange gut. Dabei gab es da gar keinen akuten Grund für, aber es war einfach mein Gefühl so, wie sie schon damals auf mich gewirkt hat. Und ähm, genau, auch deshalb, weil ich einfach wusste, das Pferd hat eine wahnsinnig lange Geschichte hinter sich, hat diese Kolik-OPs gehabt, hat schon so viele Lahmheiten überstanden, hätte ich sie nicht so lange einsperren wollen. Sondern für mich war irgendwas so im Bereich von sechs bis acht Wochen, bis sie wieder in die Herde kann, habe ich gesagt, das ist für mich in Ordnung, bestenfalls nur vier Wochen. Dazu muss man auch sagen, Emmy ist ein Pferd gewesen, immer schon, was Boxenruhe sehr gut weggesteckt hat. Sie war ja sehr ruhig vom Charakter her, sehr introvertiert und ähm, ist nie irgendwie blöd geworden oder nach außen hin ähm, auffällig geworden bei Boxenruhe. Trotzdem ist es natürlich einfach ein Zustand, der absolut wieder die Natur des Pferdes ist und den man ja nicht so lange aufrechterhalten sollte. Daher wurde sie dann auch relativ schnell wieder Schritt geführt auf hartem Boden in der Klinik. Einfach um ähm, die Bewegung auch reinzubekommen, um wieder eine Belastung reinzubekommen und um auch zu gucken, ob ähm, die Sehne die Belastung aushält. Das fand ich auch wirklich, muss ich sagen, ganz toll, wie das in der Klinik gemacht wurde. Das ganze Management, das Führen... Das ganze Kümmern generell, also ich habe mich da sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt und hatte auch das Gefühl, dass das eben ja, gegenüber dem Pferd vertretbar war. Das ging dann also eine Zeit lang so weiter, ungefähr so drei, vier Wochen. Ich hatte mir auch in der Zwischenzeit schon mal ähm, Stelle angeschaut, weil absehbar war, dass das zukünftig vom Management im alten Stall nicht mehr so gut zu machen sein wird und dass Emmy eine noch ruhigere Gruppe benötigt und noch weniger Action, ähm, um irgendwie ja auch wieder gesund zu werden. Dazu kam es dann aber tatsächlich nicht mehr, weil ähm, Anfang August, da war eigentlich ziemlich genau ein Monat seit dem Unfall vergangen, rief dann plötzlich die Klinik an. Und das war eine skurrile Situation, weil an dem Tag davor, der Tag davor war ein Montag, hatten um 17 Uhr schon ähm, die Leute aus der Klinik angerufen. Und da habe ich mich schon total erschrocken, warum die jetzt anrufen. Also das ist schon manchmal passiert, dass der Tierarzt angerufen hat und irgendwie einen kleinen Lagebericht gegeben hat, auch von sich aus, was ich super gut fand. Aber normalerweise nicht irgendwie um kurz vor sechs abends. Und da riefen die an und ich war schon irgendwie in Alarmstellung und sie sagten aber, nee, nee, äh, mit ihrem Pferd ist alles gut. Wir wollten nur mal fragen, wir haben ähm, Fotos gemacht von unseren Auszubildenden und auf einem Foto ist ihr Pferd mit drauf, dürfen wir das auf die Website stellen? (lacht) Und da habe ich mich natürlich total gefreut, das fand ich total süß, total aufmerksam auch danach zu fragen, Ähm, das müssten sie gar nicht machen. Aber ich fand das sehr nett und habe gesagt, ja, natürlich, kein Problem. Ähm, Amy war ja nun im Internet viel vertreten, aber das wussten die natürlich nicht. Und Amy ist auch jetzt noch auf der Website zu finden. Vielleicht verlinke ich euch das mal unten in den Shownotes. Ähm, ja, und dann kam eben am nächsten Morgen nochmal ein Anruf. Und dieses Mal, am Dienstag war das, ich war hier zu Hause im Homeoffice, waren es tatsächlich schlechte Nachrichten. Also der Anruf fing schon an mit, ähm, hallo, ich habe schlechte Nachrichten. Und da habe ich schon gedacht, gut. Das war es dann jetzt wohl wirklich. Und ja, mir wurde dann berichtet, dass Emmy sich leider über Nacht klinisch wieder extrem verschlechtert hat und eigentlich genauso schlecht läuft, wie als sie gekommen ist. Und dass sie jetzt gerade noch nicht wüssten, woran das liegt, ähm, aber sie eben dann am nächsten Morgen nochmal nachuntersuchen würden und ähm, ja, da haben wir uns dann verabredet, ich bin dann am nächsten Morgen in die Klinik gefahren, irgendwie auf alles gefasst, wusste gar nicht so richtig, ähm, was ich jetzt denken oder glauben soll, habe mich tatsächlich auch mit meinem Vater da verabredet, der ist äh, netterweise dann dazugekommen, sodass ich nicht alleine war, weil ich ja auch wusste, dass ähm, wahrscheinlich mir eine schwere Entscheidung bevorsteht. So war es dann auch tatsächlich, also wir haben Emmy zusammen zum Untersuchungsraum gebracht und sie lief nicht ganz so schlecht wie ähm, direkt nach dem Unfall, aber sie lief schlecht, also wieder deutlich schrittlarm und ja, einfach nicht so, wie nach vier Wochen Stehpause ein Pferd laufen sollte. Daraufhin haben wir dann erneut ähm, Ultraschall gemacht, eben es wäre sowieso die Nachuntersuchung jetzt mal fällig gewesen. Und es war eben zu sehen, dass der Befund eigentlich wieder komplett auf dem Stand von vor vier Wochen ist, also auf dem Stand von nach dem Unfall, also alles wieder auf null. Und natürlich haben auch die Tierärzte dann gesagt, das ist ja ihr Job, ähm, man kann jetzt wieder von vorne anfangen, man kann jetzt sie wieder stehen lassen und man kann nochmal behandeln und da war aber für mich klar, nein, das wird nicht passieren. Ich habe dem Pferd ja diese Chance schon gegeben, ein bisschen gegen mein Gefühl, aber weil ich auf gar keinen Fall auch irgendwas verfrüht entscheiden wollte. Und ich hatte schon die ganze Zeit das Gefühl, hoffentlich ist es nicht zu so egoistisch von mir, weil es ja immer unheimlich schwierig ist, den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann man sich von seinem Pferd verabschieden muss. Und ich wusste aber in dem Moment, wenn das, also wenn dieser Sehenschaden in einer Boxenruhe mit Schritt führen, nicht ausheilt, dann heilt er nicht aus. Also wenn, wenn er sich in dieser Situation wieder so verschlechtert, dann wird das immer, immer wieder passieren. Und immer, wenn ich sie besucht habe, wenn ich sie Schritt geführt habe, dann lief sie zwar gut, aber ich war so vorsichtig mit ihr und sie war auch vorsichtig. Und ich hatte eh schon die ganze Zeit diesen Gedanken von, wie soll ich das Pferd jemals wieder in eine Herde integrieren? Und das war jetzt für mich Voraussetzung, selbst wenn es nur eine kleine Herde ist, dass sie irgendwie ja ein pferdegerechtes Leben führen kann. Natürlich kann man auch ein altes Pferd in der Box sperren und einmal am Tag... Führen. Aber das ist ja kein, kein ähm, sinnvolles Pferdeleben, zumindest fürs Pferd nicht, für den Besitzer vielleicht schon. Aber für mich war dann in dem Moment die Entscheidung, ja, sehr, sehr klar. Natürlich trotzdem sehr, sehr schlimm. Also, ich habe, könnt ihr euch natürlich vorstellen, sofort angefangen zu weinen und war irgendwie einfach extrem traurig. Also, auch wenn ich wusste, dass das vielleicht auf mich zukommt und auch wenn ich in dem Moment wirklich 100% sicher war, dass das die richtige Entscheidung ist, war es wahnsinnig hart. Also, das einfach zu entscheiden, dass das Pferd jetzt sterben wird, fand ich ganz, ganz, ganz extrem. Ich hatte zwar davor schon mal, also vor Emmy, ein eigenes Pferd. Die ist aber einfach nach ähm, zwei Kolik-OPs nicht mehr wieder fit geworden. Das war noch ein bisschen eine andere Situation. Während es jetzt bei Emmy ja so war, Emmy hat ja gefressen und Emmy hat auch am Leben teilgenommen und hat sich, ich will nicht sagen, hat sich gefreut, wenn man kommt, weil das wäre jetzt auch schon wieder zu vermenschlicht, aber hat auf Menschen reagiert, war menschenbezogen wie immer. Und in so einer Situation ähm, diese Entscheidung zu treffen, fand ich, ja, fand ich extrem schwierig. Ich muss auch sagen, viele Leute haben vorher gesagt, ja, man merkt das, wenn das Pferd nicht mehr will und man sieht das in den Augen, wenn die Pferde keinen Lebensmut mehr haben. Das würde ich so nicht sagen. Also das finde ich ein bisschen ähm, schwierig, beziehungsweise vielleicht ist das manchmal so, aber ich denke, es ist besser, nicht so lange zu warten. Und ähm, bis das Pferd nur noch apathisch in der Ecke steht, weil das kann einfach nicht das Ziel sein. Was mir bei der Entscheidung unheimlich geholfen hat, war der Gedanke, dass für das Pferd der Tod an sich nichts Schlimmes ist. Es ist schlimm für mich. Es ist schlimm für mich, das Pferd zu verlieren, Aber für das Pferd ist es nicht schlimm, weil das Pferd ist aktuell in einer Situation, wo es mit Schmerzen in einer Box steht und wenn das Pferd eingeschläfert wird, bekommt es idealerweise, wenn das korrekt ausgeführt wird, davon nichts mit. Das bedeutet, für das Pferd ist es eigentlich nur das Ende eines schmerzhaften Lebens in dem Moment, weil das Pferd eben nicht denkt, aber in sechs Monaten könnte ich doch vielleicht mit ganz viel Glück wieder auf irgendeiner Weide stehen, sondern das Pferd hat diese Schmerzen in dem Moment und wird davon erlöst. Das hat für mich die Entscheidung wirklich deutlich vereinfacht, weil ich das Gefühl hatte, es ist tatsächlich eine Erlösung für das Pferd. Ich glaube, ich würde jetzt hier tatsächlich an dieser Stelle einmal einen Cut machen und dann über das detaillierte Einschläfern, über den ganz konkreten Abschied von Emmy in der nächsten Folge weitersprechen. Ich glaube, das war vielleicht erstmal genug Input für eine Folge. Für mich auch erstmal genug ähm, ja, schwieriger Stoff, über den ich gesprochen habe. Ihr wisst es, glaube ich, dass ich unheimlich an dem Pferd gehangen habe und ähm, für mich auch, ja, da denke ich, kein Pferd mehr rankommen wird, sage ich jetzt so. Man weiß es nicht, aber von meinem Gefühl her. Deshalb bin ich erstmal tatsächlich ganz froh, dass ich diese Folge gut überstanden habe, diesen Teil von Emmys Geschichte schon mal mit euch teilen konnte und würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder mit dem ja vielleicht noch etwas traurigeren Teil, nämlich dem ähm, tatsächlichen Abschied. Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit, ganz viel Gesundheit, genießt die Zeit mit euren Pferden, nehmt sie vielleicht nochmal extra in den Arm, schiebt die extra Möhre rein und dann hören wir uns mit neuer Kraft in der nächsten Folge. Bis dann!